0: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir Mercedes Serra, qui est fondatrice et présidente de BETC et présidente exécutive de Havas Worldwide, entre autres car Mercedes est ce que l'on peut appeler une hyperactive. Pendant cet entretien, nous allons parler de son parcours, bien entendu, mais de son regard sur ce parcours, de son regard sur le monde du travail. Mercedes Serra est également une militante pour l'égalité femmes-hommes et elle va nous donner son regard sur ce sujet. Et enfin, bien sûr, elle nous parlera de bien-être au travail. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Mercedes.
1: Bonjour Gaëlle.
0: Alors, Mercedes, je vous présente très rapidement. Vous êtes né à Sabadell près de Barcelone, et vous êtes arrivé en France à l'âge de 6 ans, et je précise sans parler un mot de français. Dans la période actuelle, je trouve que ces petits détails n'est loin d'être un détail. Vous êtes diplômé de HEC, de la Sorbonne, vous commencez votre carrière en 82 chez Satchi et Satchi, vous avez été successivement chef de pub, directrice de clientèle, directrice générale adjointe du groupe, et vous devenez directrice générale de l'agence en 90, agence que vous quittez en 95, pour créer le bébé que l'on connaît aujourd'hui, B.E.T.C. Et vous êtes le E de B.E.T.C. pour Babinet, Hera Tongkwong. Et en 2000, vous devenez présidente de l'agence. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas mercedes Hera, vous avez contribué à des petits budgets comme Danone, l'orientation sur la jeunesse pour Evian, la vision d'Air France faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, McDonald's, venez comme vous êtes. Bref, vous êtes une sorte de légende. Et vous êtes une super star de la com. Et j'espère que je vais vous faire rougir un petit peu, mais j'imagine que non, un modèle. En tout cas, à titre personnel, vous êtes l'un de mes modèles puisque vous avez largement inspiré le personnage de mon dernier roman « Sois un homme ma fille ». Dans ce roman, l'idée, c'est de parler d'égalité femme-homme, et je sais que vous êtes une grande militante de ce sujet. Alors, pour faire court, je suis incroyablement heureux de vous parler et ma première question, Mercedes, sera extrêmement simple. Pour faire court, je suis incroyablement heureux de vous parler, Mercedes, et ma première question sera toute simple. Quel regard portez-vous sur votre parcours Parcours incroyable, s'il en est.
1: Ben, je porte un regard assez simple. Je pense que j'ai eu de la chance, euh, de, de toute ma vie finalement, la chance d'émigrer, la chance d'arriver en France, d'avoir me battre, hein, parce que c'est aussi une chance par rapport à des gamins qui n'ont pas euh, ce parcours-là, qui naissent dans des conditions euh, peut-être plus faciles. Je suis pas sûre que c'est du coup après plus facile pour la vie. Et puis après, euh, bah, ma vie a toujours euh, été euh, chanceuse, puisque euh, j'ai pu, j'ai eu, euh, grâce à la France, le, le droit de faire des études, des grandes études. Euh, les études à HEC m'ont été payées, donc euh, je suis très sensible à, à ça. Et après, euh, la chance de tomber sur un métier qui, franchement, était à pas, presque à l'opposé de ce que j'avais imaginé de ma vie, puisque j'avais fait des études classiques de lettres, et euh, même après avoir fait HEC, euh, les études euh, qui m'ont le plus importé, ce sont ces études de lettres. Donc, j'imaginais pas tellement faire carrière dans la pub. C'est vraiment une rencontre, c'est vraiment un stage qui m'a révélé euh, que c'était là mon histoire.
0: Mais alors, vous parlez de chance, c'est. Euh je trouve ça incroyablement modeste. Mais vous avez aussi parlé de se battre. Est-ce que pour vous, avoir été une femme a été un handicap ou finalement, le genre, c'est quelque chose qui ne vous a pas vraiment impacté
1: Non, ça a été, euh, j'allais redire, ça a été une chance d'être une femme. C'est ce que je pense. D'abord, je pense que les femmes, c'est formidable. Donc, euh, je suis contente d'être née femme. Euh, voilà, parce que je pense que c'est un parcours qui est plus dur que les hommes. Donc, plus intéressant.
0: Alors, quand, euh, vous dit, quand vous dites plus dur, vous pensez à quoi, par exemple
1: ouais, Je pense qu'enfant, déjà, je me suis aperçue qu'on ne faisait pas exactement le même chemin aux femmes qu'aux que hommes, hein, qu'on qu leur euh, destinait d'autres euh, fonctions, mmh. d'autres euh, chemins, d'autres parcours. Ça, je l'ai senti. Je l'ai senti parce que je le sentais chez ma maman, je le sentais euh, auprès des autres femmes. Et donc... Euh, euh, j'étais pas d'accord. Donc, euh, j'étais pas d'accord avec les chemins euh, qu'on dessinait pour les femmes et j'avais une vision des femmes plus haute que celle qui m'était donnée euh, ou celle... Euh, voilà, donc je n'ai pas eu un écrasement euh, euh, parce que j'étais femme ou... j'étais rebelle parce que j'étais femme et que je n'étais pas d'accord et que je n'avais pas décidé de, de laisser faire. Euh, le monde autour de moi, et de m'inventer un chemin euh, qui peut être désarrangé, mais qui ne m'aurait en, en aucune sorte convenu.
0: C'est fou, parce que dans votre réponse, il y a ma prochaine question, parce que je voulais vous demander si vous définissiez comme quelqu'un de rebelle euh, depuis que vous êtes jeune. Et est-ce que ce côté rebelle, vous l'avez un petit peu déplacé, puisque vous êtes devenue de, ce qu'on peut appeler une femme de pouvoir. Est-ce que vous êtes encore rebelle aujourd'hui
1: en tout cas, je pense que si, ça dépend comment on définit la rébellion, parce qu'en même temps, je suis très positive, mmh. euh, mais euh, et je n'aime pas euh, détruire, euh, je n'aime pas tout ça, je n'aime que construire, en fait, dans la vie. Mais euh, euh, je pense que si la définition de, de rebelle, c'est euh, de choisir ses propres chemins et de ne pas accepter que les clichés, les ce que pense le monde entier, parce que c'est comme ça que le conformisme nous habite tous. Dans ce cas-là, oui, on peut me définir comme rebelle. Après, je pense qu'au-delà d'être rebelle, j'ai toujours eu un aspect militant. Euh, J'étais sûrement militante dès l'enfance, c'est-à-dire quand je voyais des choses injustes, euh, j'avais le sens de la justice, donc mmh. ce qui était injuste me frappait, euh, je grognais... Euh, je ne me laissais pas faire, je trouvais pas ça normal, j'étais déléguée de classe, <rire> j'allais euh, protester. Pourquoi
0: ne suis-je pas surpris
1: <rire> Je ne sais pas, mais j'étais comme ça quand j'étais petite. Quoi. Voilà.
0: Et euh, aujourd'hui, euh, au-delà du parcours que vous avez fait, quand vous, une des causes sur laquelle vous vous impliquez beaucoup, c'est l'égalité femmes-hommes. Est-ce euh, que vous êtes optimiste sur ce sujet, est-ce que vous trouvez que les choses vont dans le bon sens ou est-ce que vous êtes toujours dans une forme de frustration en vous disant mais ça ne va pas assez vite
1: Alors je suis optimiste parce que je suis optimiste par nature. Je pense que je crois toujours que ce qu'on pense de bien va arriver, sinon je pense que je me battrais avec moins d'énergie, moins de gaieté. Donc j'y crois. Après, je trouve ça dur et je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux, on en est loin. Donc, il faut être réaliste. Et les chiffres nous aident, la compréhension du monde nous aide à être réaliste et à savoir que ce pas gagné.
0: Oui, effectivement. Alors, cher Mercedes, comme vous êtes quand même la, la patronne d'une des plus grandes agences de communication, je vais faire appel à votre créativité. Imaginez, vous avez une baguette magique et vous pouvez changer une chose dans le monde de l'entreprise. Ce serait quoi et pourquoi
1: moi, je changerai euh, l'accès au pouvoir parce que c'est mieux, c'est plus simple c'est-à-dire qu'on a réussi euh, en se battant à obtenir euh, le, les conseils d'administration, il y a des quotas mmh. euh, en ce moment euh, et grâce aussi à la loi il y a des réflexions sur les viviers euh, pour arriver euh, au, à l'autorité suprême, au pouvoir et je pense que dans les comex il faut mettre autant de filles que de garçons donc euh, je changerai tout de suite ça. je mettrai la parité entre les filles et les garçons qui dirigent les entreprises.
0: Et c'est vrai que la loi, là, depuis quelques années, va plutôt dans le bon sens. Quel regard vous portez, vous, justement, alors là, en tant que dirigeante euh, sur euh, l'index d'égalité femmes-hommes qui a été mis en place, et pour rappel, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, vont taper au portefeuille des entreprises qui ne seraient pas euh, au-dessus d'un indice de 78, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'en tant que patronne, là donc en tant que chef d'entreprise, vous trouvez que ça va dans une bonne direction
1: Moi je crois beaucoup à la loi, mmh. je crois aux politiques, je pense que ce qui change... Euh le, le plus, le monde, c'est euh, la vision qu'ont certains politiques euh, du monde de demain. Et donc, je pense que oui, bah, la loi sur les quotas en conseil d'administration, elle était forte. Hmm. Le label égalité pour lequel je me suis battue avant l'index était un élément fort. Même moi, quand je l'ai appliqué, parce que comme, euh, quand même, je m'étais battue pour la première chose que j'ai fait, c'est d'appliquer à l'agence, <rire> et bien, bah, c'était pas facile. Quel genre parce de difficulté eh ben, on se rend pas compte on se rend pas compte qu'on n'a pas le même pourcentage de jeux de filles en haut on se rend pas compte de tout ça on est on est habitué mmh. donc euh, euh, finalement le, la factualisation le fait de s'imposer de regarder les données et de vérifier que tout est bien fait ça vous donne euh, ça vous permet d'avancer évidemment je suis très euh, favorable à l'index égalité, je suis même favorable à un index diversité, Bien sûr. qui n'est pas encore lieu. Mmh. Euh, oui, parce que je pense que c'est là où le politique doit aider les entreprises, c'est dans leur fonction de régalienne, de, de dire finalement le monde auquel on croit, c'est un monde où euh, il existe la parité entre hommes et femmes. C'est la moitié du monde, les femmes, plus de la moitié du monde, donc euh, égalité, mais où, euh, on a intérêt à la diversité et comment est-ce qu'on fait pour assurer euh, ce à quoi on croit
0: C'est vrai que le nouveau combat, enfin pas le nouveau, mais c'est la notion de diversité englobe beaucoup beaucoup plus de données, donc peut-être qu'on aura un indice comme ça bientôt. Donc militons pour ça. Alors j'ai une question, Mercedes, que je n'ai jamais réussi à trancher en tant que militant à mon niveau de la cause et égalité femmes-hommes. Est-ce qu'une femme... Ça dirige vraiment différemment d'un homme.
1: Alors c'est très compliqué hein, euh, de répondre oui ou de. Je comprends que vous, ne, vous arriviez difficilement à trancher parce que moi-même c'est la même chose. Mais en fait, ce que je pense, c'est que euh, Madame Beninter dirait que les hommes et les femmes c'est pareil. Mais il mmh. y a eu une éducation qui a été différente. Donc c'est pas exactement pareil parce que ça fait des milliards d'années on nous éduque différemment. Mmh. Donc, je pense qu'on a des traces de ça. Pourquoi les garçons ont-ils des problèmes avec le linge dans la famille je, Normalement, euh, ils sont normaux, les garçons doivent y arriver. Mais je pense qu'on a hérité. Pourquoi les, les, les mères savent faire 50 fois euh, des gestes différents, euh, importants euh, Je pense qu'on a une histoire un héritage qui est lié à nos mamans, nos grands-mamans, nos arrières-grands-maman, et que ça compte. Et donc ça crée une forme de différence, et c'est pour ça d'ailleurs que je crois que les entreprises dirigées par les femmes,
0: c'est top alors, vous savez, vous parlez à quelqu'un qui vient de mettre au sèche-linge euh, sa dernière lessive. Donc, vous comme êtes formidable. Comme quoi les choses peuvent changer tout de même. Et
1: ben, je pense qu'il qu y a des hommes qui accèdent au talent des femmes aujourd'hui.
0: C'est formidable. Et inversement. Et inversement. Parce que, moi je crois beaucoup Et inversement. au fait qu'on est profondément complémentaires. Alors, la,
1: la la mixité elle est intéressante je ne sais pas ce que ça va devenir je pense que un jour on sera moins complémentaire on sera plus semblable
0: mmh, parce vrai.
1: que le, le jour où euh, où les hommes auront compris que les enfants ça s'élève euh, en faisant des choses quotidiennes mmh. et le jour où les femmes comprendront que euh, elles ont le droit de travailler sans être angoissées euh, comme ce n'est pas possible, eh ben, elles, ils se ressembleront plus. Donc, je ne pense pas qu'à l'origine, il y ait une telle différence et je ne pense pas que le fait de porter un enfant change tout mmh.
0: dans la vie. Et en fait, la différence, elle est euh, limite sociétale et on reproduit... Elle est culturelle. Oui, on reproduit des schémas.
1: Et elle est historique aussi. Donc, euh, Normalement, on devrait euh, mettre la passion des enfants chez les Papa, hum. et peut-être un peu plus de calme chez les mamans.
0: Mais c'est pour ça qu'il y a des, des, des chefs d'entreprise dont vous faites partie, mais je pense aussi à Céline Lazorte qui, euh, qui, fait, changer les, qui fait changer les lignes en, en imposant, alors je ne sais pas si c'est le cas chez BETC, mais chez Litchi, un homme qui vient d'avoir un enfant est obligé de prendre son congé de paternité, il hum. n'a pas le choix. Donc,
1: euh, alors, nous n'obligeons personne dans la vie, même pas les femmes, mais euh, mais en gros, euh, je me suis battue avec Céline pour obtenir ça. Mmh. Euh, donc euh, on est complètement aligné. On s'est battu pour payer au moins un mois et pour que le mois soit obligatoire. Et je pense qu'on a réussi, euh, en faisant pression, à obtenir que maintenant, ce soit admis. Maintenant, il faut qu'on se batte pour euh, l'égalité des mois. Est-ce qu'il n'y a pas de raison qu'un garçon puisse pas s'arrêter pour s'occuper de ses enfants aussi
0: longtemps qu'une femme Ce qui est le cas en Suède, d'ailleurs. Ce, Ce qui est le cas en Suède. Un oui, système absolument extraordinaire. Tout à, fait. Extraordinaire. Alors, tout à euh, fait. Je vais faire appel à votre côté sage, Mercedes. Euh, quel conseil vous donneriez Alors, la question est un petit peu tarte à la crème et pardonnez-moi, mais quel conseil donneriez-vous à une jeune femme, jeune diplômée d'HEC ou pas, d'ailleurs, peu importe, qui commencerait sa carrière aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses des erreurs que vous auriez pu faire par reproduire, ou des deux trois trucs qui vous sembleraient importants d'avoir en tête.
1: La première chose, c'est, euh, je continuerai à lui dire que c'est mieux de gagner sa vie, c'est mieux d'être indépendante, c'est mieux d'avoir son argent. Aujourd'hui, on, on sait à peu près à quel âge les femmes divorcent, mmh. les hommes. Et on sait que finalement, quand on est équilibré entre sa vie professionnelle et sa vie privée, euh, on se protège mieux. Hein, toutes les difficultés des familles monoparentales, où les femmes se retrouvent seules à élever des enfants, euh, avec beaucoup, beaucoup moins d'argent, euh, ça c'est un vrai sujet. Donc euh, je pense qu'on est tous faits pour être un peu indépendants et pour ne pas être obligé de rester avec une personne parce qu'on
0: parce qu n'a pas le choix.
1: Voilà, on n'a pas le choix. Je pense d'ailleurs que ça a beaucoup changé et que les femmes ont plus le choix et que ça se voit. Et puis la deuxième chose, c'est que je leur dirais que quand on a fait, quand en tout cas les femmes sont comme moi, c'est-à-dire elles ont eu la chance de faire des études, de faire des choses passionnantes, etc., le travail c'est un épanouissement. Et donc il faut, il faut se faire confiance dans cet épanouissement. Christine Lagarde le disait très bien, elle disait bah, « vous savez quoi, on a oublié de vous dire que ça fait plaisir quand même de travailler. » Et donc euh, à l'extérieur et non pas pour un travail qui n'est pas rémunéré chez soi ou caché.
0: Bien sûr. Vous faites une transition formidable sur mon avant-dernière question. Est-ce que le, le bien-être au travail, qui est quand même le sujet de, de Happy Work, le podcast, même si quand je reçois quelqu'un comme vous, il y a des digressions, mais est-ce que le bien-être au travail, c'est un sujet qui vous parle, qui vous a parlé dans votre carrière, ou comme pour moi et ma génération, c'était quelque chose de secondaire jusqu'à très récemment
1: bah Moi, le plaisir au travail était fondamental. Parce que je, je pense que je n'aurais pas fait euh, la carrière que j'ai faite euh, si j'avais pas eu de plaisir au travail. Donc, je, moi, quand je suis arrivée au début, hein, tout au début, quand j'ai commencé à travailler, j'étais contente qu'on me paye, ce qui est assez bizarre comme idée, quoi. Mais euh, parce que c'était un peu normal quand même que les gens me donnent des sous. Mmh. Mais euh, j'aimais bien ça. Je trouvais ça hyper intéressant. Et je trouve qu'il faut apprendre aux gens que dans la construction humaine, euh, la construction de ses enfants, de sa famille ou de, ou, ou de sa famille sans enfants, parce qu'on va pas obliger tout le monde à suivre le même chemin, est importante. Mais la construction, euh, la structure que donne le travail est très importante aussi. Donc moi, je n'avais pas cette conception du bien-être au travail parce que j'avais, au-delà de ce bien-être, j'avais la chance de trouver un grand plaisir et j'y trouve toujours un grand plaisir donc, euh, après le bien-être est devenu, euh, d'abord euh, je trouve que tout le monde euh, n'est pas obligé d'être exactement comme moi et, euh, et le, le, bien sûr il y a un enjeu pour, euh, pour un chef d'entreprise de faire en sorte euh, qu'il y ait un, un bien-être dans sa propre entreprise donc chez BETC c'est très important donc, on, on a travaillé beaucoup sur le bien-être euh, Parfois d'ailleurs, euh, on, a, on, on a été presque trop loin dans la considération que c'était important de, de, de donner un, un monde, par exemple un univers de bureau qui soit beau, mmh. euh, d'alimenter très correctement les gens, plus que correctement, c'est-à-dire comme on le fait à la maison, donc d'être très exigeant de permettre aux, aux gens d'accéder de, à des jardins partagés, de permettre aux gens d'accéder au sport, Ouais, dans le très, lieu de travail, loin. on est allé euh, très
0: très loin. Mais alors dans tout ce que vous m'avez dit, merci, vous me faites penser avec, à quelqu'un avec qui j'ai eu la grande chance de travailler, qui est Claude Cohen. J'imagine que vous avez dans votre carrière, croisé oui. le champ. J'ai croisé de Claude. Claude
1: avec plaisir d'ailleurs.
0: Et bah, j'ai eu le, la même impression qu'en fait, vous vous amusez. Je me trompe. Ah bah oui.
1: Ah non, non, moi je m'amuse beaucoup.
0: Bah, je m'amuse beaucoup.
1: Non, non, je m'amuse beaucoup et j'apprécie beaucoup Claude. Ça ne m'étonne pas euh, qu'elle qu dise aussi qu'elle a qu ah, passait un temps con, confortable et de bien-être à ce travail. Claude, c'est
0: ma déesse. Oh, <rire> bah alors. Non, non, mais c'est vrai, elle fait partie de cette génération de femmes qui ont réveillé ouais. des choses oui, incroyables. Oui, elle est formidable. Et aux côtés quand même de quelques légendes comme Patrick Lelay, Étienne Moujotte. Petite pensée elle pour Elle est
1: Etienne, formidable.
0: Oui, oui, extraordinaire. Mais comme vous, Mercedes. Donc, euh, merci d'avoir passé ce temps avec moi. Il me reste une toute dernière question, cher Mercedes. Euh, Est-ce que vous avez une citation ou un mantra préféré qui vous vient à l'esprit de temps en temps Et si oui, pourquoi
1: Non, je ne suis, suis pas tellement une fille de, de, de mantra, mais euh, je peux vous dire un titre de, de, de magazine mmh. qui parlait de moi et que j'aimais bien. Euh, c'est une journaliste de, de Libération qui l'avait écrit, elle avait écrit euh, à propos de moi La Dame de Fer et elle avait écrit Fer, F-A-I-R-E oh, Je me reconnais assez
0: bien là-dedans bah, C'est extraordinaire, Mercedes mille merci pour ce, ce moment que vous m'avez accordé, c'est un vrai cadeau pour moi et je sais pour les auditeurs de Happy Work qui sont de plus en plus nombreux. Je ne sais pas quoi vous souhaitez, si ce n'est de continuer à vous amuser, de prendre autant de plaisir et de nous faire rêver aussi et de nous inspirer. Moi, je dirais, je ne sais pas si vous êtes une dame de fer, mais en tout cas, vous m'inspirez énormément. Donc, euh, mille merci pour qui vous êtes, mille merci pour ce que vous faites et j'espère à très bientôt, Mercedes. Bonne journée. Un très grand merci. Au revoir.